0: Schule, ein Universum für sich. 50 Prozent der Bevölkerung sind direkt oder indirekt an Schule beteiligt. Die Frage steht, soll sich, darf sich, muss sich das Universum Schule verändern? Google ruft den Code Red aus. Was war passiert? Seit 20 Jahren dominiert Google in der Internetsuche. Es war immer klar, solange es keine tektonischen Verschiebungen im Suchmarkt gibt, besteht für Google keine Gefahr. Doch jetzt gibt es ein experimentelles Projekt von OpenAll, dass seit Ende November über eine Milliarde Beta-Nutzer gewonnen hat, die äußerst zufrieden sind. Unterhaltungen mit dem Jetpot führen immer dazu, dass auf die eigene Suche eine vollständige, klare und souveräne Antwort kommt. Dieser Code Red ist nicht nur für Google eine Frage des Seins. Wenn schon Google dieses Problem sieht, was bedeutet das für Schule? Es geht bei uns nicht um Gewinne und Verluste. Es geht vielmehr um eine neue Art, Wissen zu akquirieren, Texte zu schreiben, Aufsätze zu gestalten. Muss man da noch wissenschaftlich arbeiten? Hochinteressante Fragen. Viele Lehrer machen sich Sorgen. Und im Endeffekt geht es eigentlich darum, was passiert jetzt? Was verändert sich oder was darf sich verändern? Diese Fragen stellen sich so viele Lehrer und ich stelle sie mir auch. Und ich habe mir jemanden gesucht, der diese Fragen auf eine ganz besondere Art und Weise sehr souverän beantworten kann, weil er einen Draufblick, einen Überblick und eine Umsicht hat. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Björn Nölte, fast ein Namensvetter. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Nolte und Nölte, das musste doch einfach zusammengehören.
0: Genau. Ich habe dich auf LinkedIn gefunden, aber gleichzeitig bist du mir schon einige Male begegnet, weil du auch angefangen hast, in Potsdam zu arbeiten. Du warst und bist Lehrer, hast dann später im Bereich der Studentenausbildung gearbeitet und bist jetzt Referent in der Schulaufsicht bei der Evangelischen Schulstiftung in der EKBO. Beschreib einfach mal dich mit eigenen Worten, wie du dazu gekommen bist, auch im Zusammenhang damit, dass du sagst, du bist immer lernend und mutig.
1: Also ich bin ähm, neugierig, mutig. Gut, das ist mal ein Kompliment über mich gewesen, was ich total gerne aufgenommen habe, weil ich glaube, es gehört auch zu, ähm, zu dem, was eingangs dein Text beschrieben hat, auch dazu im Bildungssystem mutig zu sein, um im Sinne der Lernenden die möglichst ähm, besten Voraussetzungen zu schaffen. Und ich habe mich nicht davor gescheut, auch meinen mein Arbeitsplatz äh, zu wechseln. Also ich war sehr gerne Lehrer und bin dann eben auch sehr gerne in die Lehrerausbildung gegangen. Und als das jetzt äh, auch richtig gut lief, nach langer Zeit, dachte ich, das ist hier auch in der Lehrerausbildung am Studienseminar Potsdam für mich so gefühlt, dass ich vielleicht mich ein bisschen entferne von der Schulwirklichkeit. Und gerade dann, wenn das super läuft und wenn es wenn eigentlich Spaß macht und es fast nicht besser geht, ist vielleicht mit diesem Gefühl es doch besser, dann sich nochmal direkt an die Schule zu begeben. Und ich bin dann äh, nochmal zurückgegangen als Oberstufenkoordinator an eine Schule in Potsdam und habe da nochmal vier Jahre von größter Intensität gehabt, die mir dann doch zum Glück auch nochmal so einen Praxisblick verschafft haben, als Teil der Schulleitung und als Lehrer da auf Dinge zu gucken, wie sie eben auch aus Schülersicht gedacht werden. Und ich finde, das, was Schülerinnen denken, die waren eigentlich bei all den, wenn man so will, mutigen Projekten immer meine, meine besten PartnerInnen. Das ist doch das Allerwichtigste. Und dann kam es eben dazu, dass ich die Möglichkeit bekam, in die Schulaufsicht zu gehen. Das hört sich jetzt ganz kontrollartig an, aber Schulaufsicht für die Schulen in freier Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung zu sein, Heißt eben vor allen Dingen ähm, Gestaltungsspielraum. Und jetzt nicht nur mit ähm, Unterrichtsideen, sondern auch mit Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Rolle, die zugleich Schulaufsicht und Schulträger ist, da wirklich Rahmenbedingungen für Schulen äh, konkret verbessern zu können und vor allen Dingen auch tolle Schulen zu haben, sehr unterschiedlicher Art, von einer kleinen Grundschule in Schwedt bis hin zu einem riesigen Schulzentrum in Berlin-Neukölln mit 1500 SchülerInnen. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, wo sich für mich gefühlt jetzt so meine. Leidenschaft auch entfalten kann, da jetzt ganz tolle Möglichkeiten sind, so dass man merkt es schon, ich auf diese ganze Problemlage Bildungssystem eher ja, zwangsweise optimistisch gucke, als nur mit dem Problemblick.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich habe ja auch in die Schulen mit freier Trägerschaft gewechselt und hatte das Gefühl, ich kann dort aufatmen und kann plötzlich Dinge tun, die ich mir vorher nicht getraut habe, wobei ich nicht genau weiß, ob es an den öffentlichen Schulen lag oder an mir. Also das sind ja immer zwei verschiedene Seiten. Und du hast zu dir gesagt, du hältst es mit Ingo Zamperoni, der jetzt ja auch wieder als Journalist wahrscheinlich doch in große Fußstapfen treten wird. Ich hoffe und wünsche ihm das. Und du sagst, du hältst es mit ihm, du bleibst zuversichtlich. Kann man zuversichtlich sein, wenn man in der heutigen Zeit das Gefühl hat, dass so viele Dinge sich plötzlich wahnsinnig verändern und dass man vielleicht sogar Angst davor kriegen kann, was sich da ändert und wie sich etwas ändert, wenn es gerade um Schule und um Möglichkeiten der Entwicklung geht.
1: Ja, ich sehe das so, dass tatsächlich ja man solange ich denken kann, ja irgendwie so halbwegs im Krisenmodus lebt. Also es gab diese ganz halbwegs entspannten 80er Jahre, die ich als Kind noch miterlebt habe im, im Kalten Krieg, wenn man so will, die doch so eine gewisse, kurioserweise, so eine gewisse Stabilität brachten. Aber ich sag mal, seit ja, der Zeit 89, 90 ist ja eigentlich ständig Krisenmodus und aktuell, das stimmt schon, ist das ja in einem Ausmaß präsent, wie man es sich schlimmer gar nicht mehr vorstellen kann. Also nicht nur Klimakrise, sondern auch militärische Krisen. Das ist ja tatsächlich so permanent präsent. Wir, wir müssen umso mehr uns bewusst werden, wie bedeutsam das Bildungswesen ist. Denn die Zeit, die die Schülerinnen in der Schule verbringen, die ist so umfangreich. Und da kann so viel passieren und kann auch so viel schief gehen, dass ich denke, wir brauchen eigentlich die besten Leute und die besten Ideen und die besten Rahmenbedingungen, um die Menschen zu befähigen, mit dieser Gegenwart und der Zukunft umzugehen. Also das ist eine riesige Verantwortung und ich glaube... Also das ist meine Art damit umzugehen, trotzdem den zuversichtlichen Strohhalm zu sehen und zu, zu überlegen, wie kann man denn das Beste aus, aus der Situation machen. Denn ich glaube, es ist natürlich wichtig, Missstände zu benennen und ja Vorschläge zu machen, wie man Missstände beseitigen kann. Aber wir brauchen auch Ansteckungen und Inspirationen für möglichst ja, eine konstruktive Auseinandersetzung mit diesem Problem. Wir müssen einfach... Menschen ermöglichen, sich verantwortlich zu fühlen für diese Dinge und damit mit Mut und mit Verantwortung daran zu gehen. Das ist irgendwie unsere, unsere Aufgabe. Ich fühle mich beruflich verpflichtet, zuversichtlich zu bleiben, so wie das Ingo Zamperoni ja abends immer als Verabschiedung an seine Zuschauer aussendet.
0: Dann machen wir mal Nägel mit Köpfen, würde ich sagen. Seien wir zuversichtlich und überlegen uns mal gemeinsam oder träumen wir mal gemeinsam wie ein Schuluniversum zukünftig aussehen könnte. Und du hast in den letzten Jahren zwei tolle Bücher geschrieben, die eigentlich so ein bisschen einen Ausblick geben auf das, wie du Schule sehen wirst oder wie das Schulsystem sich verändern kann. In dem einen Buch geht es um das kollaborative Lernen und das andere Buch ist für mich hochbrisant, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, da geht es um Schule ohne Noten. Wenn ich mir jetzt so Gedanken machen würde, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Schule erstmal nach dem biologischen Rhythmus beginnt. Und zwar nach dem biologischen Rhythmus von Lehrern und von Schülern. Das würde bedeuten eine Kernzeit und dann ist man erstmal alleine unterwegs, dann arbeitet man für sich, dann trifft man sich in irgendwelchen Räumen, online oder auch nicht virtuell und dann kann man gemeinsam ins Gespräch gehen. Der Lehrer ist weniger Lehrer, mehr Mentor und auch der Schüler bringt dem Lehrer vielleicht etwas bei. Stell mal bitte diese Möglichkeiten vor, was du so in den letzten Jahren dir dabei gedacht hast und in welche Richtung das für dich geht.
1: Ich glaube, die Schritte, die du jetzt eben genannt hast, die sind schneller machbar. Ähm, das, was mich antreibt, das ist wahrscheinlich in Konsequenz nur längerfristig möglich. Also das, was du jetzt eben angesprochen hast an ähm, Organisationsformen, äußeren Organisationsformen von Schule, das passiert ja zuhauf. Also ich bin, ich habe das Glück, äh, eben nicht nur ähm, sowieso bei den Schulen, für die ich verantwortlich bin, schon auch Konzepte vorzufinden, wo Lernzeiten und auch Räumlichkeiten in dem Sinne praktiziert werden, wie du es gerade beschrieben hast, sondern es ist aktuell zum Beispiel auch so, dass wir an einem Schulversuch in Berlin teilnehmen, der sich hybrides Lernen nennt, wo. Raum vom Lernen noch in einer ganz, ganz anderen Art und Weise gelebt wird, nämlich wo sich zum Beispiel Schuldistante, chronisch kranke Schüler ähm, über Roboter mit in den Unterricht einschalten können, auf eine Art und Weise, die mir, die mich jetzt wirklich platt gemacht hat. Ähm, also der Roboter fährt äh, mit dem Gesicht des Kindes zu einzelnen Gruppen, zu Plakaten und nimmt tatsächlich im ganzen Schulhaus teil. Von zu Hause aus kannst du im 360-Grad-Modus auf irgendeinen Punkt tippen und der Roboter fährt dahin. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, wo es ja zu, 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 vor allen Dingen darum geht, auch sozial ähm, teilhaben zu lassen, auch wenn man aus den verschiedensten Gründen eben nicht in der Schule sein kann, aber bis hin zu Erweiterung von Lernorten in der Umgebung der Schule. Und auch die, die zeitliche Rhythmisierung ist an vielen unserer Schulen ja schon, Ganz anders, als ich das noch kenne mit 45, 90 Minuten, Punkt, Pause, auf Wiedersehen. Also das lässt sich ja tatsächlich machen. Das, was mich antreibt, jetzt versuche ich mal das so auf den Punkt zu bringen, weil es fällt mir fast schwer. Ich könnte jetzt eine Stunde einen Vortrag halten, aber ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, was jetzt mal, nicht, ähm, du hast die zwei Bücher angesprochen, was das eine Buch angeht. Ich glaube, dass äh, der Umgang mit Leistung ähm, ein zentraler Punkt ist, um Schule zu verändern oder zu begreifen, wie Schule funktioniert. Wenn wir uns aktuell angucken, wie in den allermeisten Haushalten über Schule gesprochen wird zu Hause, dann dreht sich wahnsinnig viel um Noten. Da ja. dreht sich auch weniger darum, äh, was war denn jetzt in der Klassenarbeit das Thema? Ich habe es im eigenen Bekanntenkreis auch erlebt, wo dann erzählt wird, dass der Sohn jetzt in der, in der Deutschklausur ähm, zwölf Punkte geschrieben hat. Punkt. Dann ist das Gespräch beendet. Da ist nicht, äh, worum ging es denn da oder äh, was hat ihm denn da jetzt Freude gemacht, dass er dem, oder welches Thema war irgendwie in der Klausur gefragt? Nee. Es ging um die zwölf Punkte und sie ist quasi das, das Mitteilen im Freundeskreis, der hat jetzt auch in Deutsch zwölf Punkte Punkt. Das, sind so, das ist für mich so markant und es prägt leider auch extrem die Schülerinnen. Wenn man jetzt Schülerinnen aktuell fragt in den Klassen, wollt ihr Noten abschaffen, sagen die meisten Nein, um Gottes Willen. Das ist ja ihre DNA, das ist ihre Währung, mit der sie zu Hause kommunizieren. Und ich glaube, alle Veränderungen, die wir in, in, in der Lernkultur voranbringen wollen, müssen immer durch den Flaschenhals der Prüfungskultur. Schülerinnen werden immer fragen, was wartet denn am Ende für eine Prüfung auf mich? Toll, Herr Nölte, was Sie hier mit uns alles machen, aber wir schreiben doch dann eine Klausur per Papier alleine, 90 Minuten und im Abi in Deutsch 5,5 Stunden und in diesem Format müssen wir doch auch vorbereitet werden. So schlau sind ja Schülerinnen, klar. Das heißt, ich glaube, wir müssen den Umgang, wie wir Leistung begreifen, den müssen wir verändern, um wirklich lernförderlich allen Schülerinnen in, in der Schule die Möglichkeit zu geben, motiviert ihre Leistung zu zeigen. Und da gibt es also der Untertitel von dem Buch, ähm, Neue Wege zum Umgang mit Lernen und Leistung, ist eigentlich der entscheidendere. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man im sogenannten Formative Assessment, will jetzt nicht zu fachsprachlich sein, aber Formative Assessment bedeutet, komplexe Lernaufgabe, zum Beispiel in Geschichte Quellenanalyse und während des Schreibens. Die Schüler haben ein halbes Jahr Zeit oder mehrere Monate Zeit für die Aufgabe und ich kann digital Feedback geben im Lernprozess, um den Schülerinnen Feedforward eigentlich zu geben, also ihnen zu sagen, was sie verändern können, um den Text noch besser zu machen. Wenn man in diesen Formen, und da haben wir ja digital inzwischen mit Video-Feedback, Audio-Feedback die tollsten Möglichkeiten, wenn man das nutzt, dann kommen am Ende Schülerinnen raus, die sagen, ja, wir brauchen die Klausur eigentlich gar nicht mehr, weil wir wissen, dass wir das können. Wir haben es gemacht, sie haben uns geholfen und ich brauche eigentlich keine Klausur, ich brauche keine Note. Aber gut, wir schreiben sie natürlich, weil wir sie schreiben müssen. Und wenn man den Zustand erreicht hat, dass man die Lernkultur verändert, durch Feedback, durch Lerndialoge, durch ein anderes Miteinander, auch durch Individualisierung von Leistung, und dann kommt man gemeinsam zu dem Schluss, man braucht dieses alte System gar nicht mehr. Das ist der richtige Punkt, den man erreichen will. Ich glaube, wenn man jetzt einfach Noten abschafft und sagt, ähm, wir ersetzen das durch Sternchen oder durch Raster oder irgendwie was, was das vergleichbar macht, ist nichts gewonnen, wenn sich die Lernkultur und die Beziehung zwischen Lehrkraft und Lernenden nicht ändert. Also wir müssen diesen langen Weg gehen. Deswegen glaube ich, das ist tatsächlich, glaube ich, ein längerer Weg, ähm, mhm. wo du sagst, das sind kurze Sachen. Ich glaube, es ist ein längerer Weg. Und wenn wir dann dazu kommen, dass auch Unis und Fachhochschulen und Arbeitgeber sagen, die Note auf dem Arbeitszeugnis sagt überhaupt nichts aus, ob das 1,9 oder 2,0 ist, ja, ob das an der Schule X oder Schule Y passiert ist, das ist so absurd, auf die Studienplätze vergeben werden. Ähm, wenn wir dahin kommen zu sagen, das sind nicht die richtigen Mittel für den Übergang, sondern wir brauchen Assessments, wir brauchen Dialoge, wir brauchen andere Formen, um zu gucken, ob dieser Studierende zu uns passt, dann brauchen wir dieses althergebrachte und vollkommen, ja, Angstbesetzte, falsche System von Noten irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, es geht nur über die Veränderung von Lernkultur. Jetzt habe ich über das eine Buch gesprochen, über die, die Kollaboration kann ich danach dann gerne ja. auch noch was sagen.
0: Ja, sehr, sehr gern. In dem Zusammenhang habe ich mich natürlich auch schon einmal mit Margret Rassfeld unterhalten. Und Margret Rasfeld und Gerald hüter sind ja für eine Bildungsrevolution, wie sie so schön sagen. Sie haben mitgeteilt, wir haben uns ausgerichtet auf Selektion, Stoffvermittlung und Bestnoten und dann studieren. Margret Rasfeld hält das für eine absolute Fehlentwicklung und fordert radikale Änderungen an den Schulen und gleichzeitig... Erwartet sie oder hofft und wünscht sie, dass Lehrpläne absolut entrümpelt werden und dass es absolut wichtig wird, projektbasierendes Lernen zu organisieren? Ich glaube, das geht in diese Richtung. Ich habe gerade heute Morgen einen sehr interessanten Artikel auf LinkedIn gefunden, wo es um die Verbindung von KI und Mensch geht. Das geht also noch ein ganzes Stück weiter und die Jasmin Weiß schreibt. Es geht eigentlich um einen Paartanz zwischen KI und Mensch. Und es gibt Situationen, da wird der Mensch die Führung übernehmen. Und es gibt Situationen, da wird die KI die Führung übernehmen. Frei nach dem Motto, Daphne, du führst schon wieder. Und in diesem Zusammenhang geht sie davon aus, welche besonderen Fähigkeiten hat der Mensch, die die KI nie haben wird. Und da geht es, und das fand ich total faszinierend, um handwerkliche Fähigkeiten, nämlich um Feinmotorik. Es geht um ethisch und moralische Prinzipien. Es geht um unlogisches Verhalten, also so Chaos-Theorie-mäßig. Dann geht es um Bereiche übergreifender Anwendung. Und es geht um emotional-menschliches, was die KI nie machen wird. In welchem Zusammenhang siehst du dieses kollaborative Lernen?
1: sind jetzt gleich sieben Fragen auf einmal, für mich in meinem Kopf zumindest. Jetzt überlege ich gerade, wie ich das sortiere. Also Jasmin Weiß finde ich klasse, die taucht auch in meinem Buch auf. Und ich sage zum Beispiel auch, was Noten angeht, dass sich Erfolg von Bildung nicht in Noten zeigt, sondern in der Fähigkeit, zukünftige Probleme zu lösen. Und da steckt drin, jetzt versuche ich mal gleich in einem Schwung mehrere Aspekte zu beantworten, dass wir ja teilweise, also größtenteils gar nicht wissen, welche Probleme das sind, die zukünftig auf uns persönlich und auf die Gesellschaft warten. Das heißt, wir brauchen vor allen Dingen auch die Fähigkeit zur, zur Adaption. Und das ist ja eine, eine Verknüpfung auch mit, der, mit dieser KI-Frage, die im Moment in aller Munde ist, ich muss ganz ehrlich sein, obwohl ich mich viel damit beschäftigt habe, ich glaube, man muss auch so offen sein und sagen, es gibt da immer noch mehr Fragezeichen als, äh, als, als Antworten. Im Zusammenhang mit, äh, wie kann Kollaboration mit der KI passieren? Und ich glaube, um es mal konkret zu machen, wenn jetzt Lehrkräfte zuhören, wir können das Ganze nur als Geschenk begreifen, als Einladung, uns zusammen mit den Schülerinnen auf den Weg zu machen. Das, was ich jetzt erlebe von tatkräftigen Lehrkräften, die sagen, wir können das nicht verbieten, sondern wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Wir schreiben zum Beispiel ganz bewusst Klausuren, wo ChatGPT und andere Tools mit erlaubt sind. Und die Aufgabe in der Klausur ist nicht, eine bestimmte Wissensfrage ähm, äh, zu lösen, sondern wir bewegen uns dann natürlich im Anforderungsbereich 3 auf anderen Sphären. Und ähm, Aufgabe in der Klausur ist es, diese Tools mit zu benutzen und zu reflektieren, zu beurteilen, was kann die KI, wo kann sie mir helfen, welche Textteile von der KI übernehme ich, welche nicht, was muss ich selbst machen, um auf diesem Weg dann eher zu Antworten zu kommen. Das, finde ich, ist eine intelligente Art und Weise, wo die Lernenden auch aktiv und motiviert sind, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube natürlich, dass sich Kollaboration auch, auf maschinelles Lernen, wie es ja wohl im Fachbegriff heißt, auch beziehen muss, dass wir da Dinge zusammentun. Also ganz grob gesagt äh, müssten wir eigentlich sehen, alle Aufgabenstellungen, die ChatGPD in, in, in zwei Sekunden erledigen kann, sind offenbar ja nicht mehr geeignet oder nicht mehr zeitgemäß, um sie unseren Schülerinnen zu stellen. Ja, welcher Schüler soll denn motiviert sein? Eine Aufgabe, wenn es zum Beispiel heißt, ähm, äh, nenne alle Beteiligten ähm, beim, äh, beim, beim äh, westfälischen Frieden, ähm, welcher Schüler macht sich denn die Mühe, das in irgendwelchen Büchern zu recherchieren, wenn das auf Knopfdruck in, in, in wirklich angemessenem Sprachduktus als Text vorliegen kann? Das heißt, wir brauchen Aufgabenstellungen, die offenbar über sowas hinausgehen. Und Kollaboration mit, ähm, mit der Maschine bedeutet eben genau dieses Austarieren und dieses Bewusstsein dafür, was ist von der KI leistbar? Was kann man sich da vielleicht auch abnehmen lassen? Und das ist mein eigenes Ding? Man kann sich als Lehrkraft ja auch sämtliche Unterrichtsreihen, Unterrichtsplanung, das ganze Referendariat von ChatGPT auch ähm, formulieren lassen. Dann muss ich bloß gucken, ist diese, sage ich mal, diese, diese glatte, übliche ähm, Normalform von, von, äh, von Unterrichtsplanung, ist es das, was ich will? Oder wo bleibt da meine ähm, Individualität und wo bleibt auch mein konkretes Eingehen auf meine Lerngruppe? Also ich glaube, da muss man an zehn Punkten nachsteuern aber man bekommt erstmal vielleicht eine Idee von einem Grundgerüst, was einem helfen kann, von da aus weiterzugehen. In Richtung, was brauchen meine Lernenden zum Lernen und was kann ich als Lehrkraft auch, auch leisten und in dem Stil, glaube ich, ist dieser Partanz ähm, sinnvoll und der wird sich ja weiterentwickeln lassen. Es gibt ja jetzt schon ChatGPT 4 das noch nicht veröffentlicht ist, was nochmal eine Explosion an weiteren Möglichkeiten hat. Ja, das ist ja die Spitze des Eisbergs, was wir gerade sehen. In Asien gibt es ähnliche Systeme, die sind um, um 10- bis 15-fach leistungsfähiger als das, was wir kennen. Ähm, das ist nur nicht öffentlich. Also da wird noch einiges auf uns zukommen, was wir uns bislang nur ausmalen können. Und ähm, Kollaboration, um das vielleicht nochmal kurz anzusprechen, hat sich als Begriff in der Begriffsgeschichte ja sehr verändert. Nicht? Es ist eigentlich nur noch im Deutschen ein historisch negativ belegter Begriff, der militärische Kollaboration mit dem Feind bedeutet. In allen anderen Sprachen, im französischen, vor allen Dingen im Englischen, in der Forschungssprache, bedeutet Kollaboration eben eine neue Form von Zusammenarbeit im positiven Sinne vor allen Dingen unter digitalen Vorzeichen. Also das, was ich in dem, in dem Buch äh, propagiere, ist eine Zusammenarbeit, die sich ein bisschen abhebt von dem, was man früher von Norm Green und Co. als kooperatives Lernen sehr strukturiert kannte. Das, was ich jetzt mache, ist der Versuch, Anregungen zu geben, wie man denn in unserer digitalen Gesellschaft ähm, so zusammenarbeiten kann, dass sinnvoll die Einzelteile, die Voraussetzungen der Schülerinnen zusammenfinden zu dem, was man dann als Projektlernen in Studiengängen im Arbeitsleben überall braucht und was in der Schule meines Erachtens noch zu wenig vorangetrieben wird. Also so ist es zu verstehen. Und klar, ganz aktuell ist in dem Buch kaum repräsentiert, nur angedeutet, äh, gehört dazu auch die äh, Kollaboration mit der KI.
0: Ich finde das total faszinierend. Ich habe natürlich ein bisschen reingeschaut in das Buch und ein bisschen was dazu gelesen. Du erweiterst das jetzt ganz massiv darauf, dass die KI jetzt ein... Arbeitspartner wird. Also so wie der Computer, den du erklärt hast, der genutzt wird, damit ein Schüler, der abwesend ist oder nicht in der Schule sein kann, trotzdem am Unterricht teilnimmt, so haben wir jetzt die Möglichkeit, diese künstliche Intelligenz als Arbeitspartner in unserem Arbeitskreis zu nutzen, der partiell Aufgaben übernimmt, die andere nicht übernehmen, weil er viel, viel schneller ist, aber der gleichzeitig auch irgendwann wieder in den Hintergrund tritt, weil andere wichtige Aufgaben erledigt werden können, die nur ein bestimmter Partner oder nur wir Menschen übernehmen können. Und das finde ich total klasse. Das heißt, im Gespräch haben sich jetzt schon wieder ganz, ganz viele Dinge für mich geöffnet. Wir kommen jetzt fast schon zum Schluss des Gesprächs. Ich finde das total klasse. Das ging so wahnsinnig schnell vorbei alles. Welche drei Tipps kannst du Schülern Studenten und auch Lehrkräften da draußen, die mir alle zuhören oder vielleicht auch Eltern, geben im Zusammenhang mit das Schuluniversum ändern.
1: Drei Tipps. Also Tipp Nummer eins, stellt Sachen in Frage. Also die alte die alte ähm, aufklärerische äh, Weisheit, ähm, Zweifel ist besser als Gewissheit, stellt Sachen in Zweifel. Margit Rasfeld hast du vorhin angesprochen, die hat angezweifelt, dass Lehrer als Lehrkräfte ausgebildet werden sollen und hat in, ihrer, in der Schule, für die ich ja jetzt der Schulrat bin, am Anfang nur Seiteneinsteiger eingestellt, um sich zu lösen. Also stellt Sachen in Zweifel, Nummer eins. Nummer zwei, sucht euch Verbündete. Also Schülerinnen tut euch zusammen, damit ihr die Zeit, die ihr da in der Schule verbringt, wirklich sinnvoll nutzt. Tut euch zusammen mit anderen Schülerinnen, auch mit den Lehrkräften, die euch am besten unterstützen und versucht Änderungen herbeizuführen, wenn es geht. Eltern genauso, sinnvolle, konstruktive ähm, Zusammenarbeit mit den Kräften, die fortschrittlich sind. Und der dritte Tipp, lasst euch den Spaß nicht verderben. All das muss auch Spaß machen. Also es kann nicht Schule immer nur mit schlechter Laune und Studienratsgesicht grau irgendwie absolviert werden, sondern es muss Spaß machen. Also alles, was da passiert, nicht alles klar, aber es muss der Spaß darf nicht zu kurz kommen.
0: Lernen besteht zu 80 Prozent aus Emotionen und zu 20 Prozent aus Wissenaneignung. Und genau das sehe ich auch so. Björn, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Faszinierende und dieses weiterdenkender und in die Zukunft führende Gespräch. Ich glaube, das war nicht unser letztes Gespräch und ich freue mich auf weitere intensive Zusammenarbeit mit dir. Wenn jemand sich bei dir melden möchte, wie kann man dich erreichen?
1: Am leichtesten 0.030 googeln. Also okay. einfach 0.030 bei Google eingeben, irgendwie findet man mich. Linktree also linktree-030, da findet man verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ich glaube, man findet mich.
0: Okay, also einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Herzlichen Dank. Und das war sie schon wieder, die Extraportion Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcastrino.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich, Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.